0: Bem-vindos ao Podcast A, o programa oficial da Universidade de Aveiro. A cada 15 dias vamos aqui contar as melhores histórias da nossa Universidade e abrir o nosso campus a quem ainda não o conhece, mas também a quem já o frequenta, mas não sabe de tudo o que se passa por cá. Há, claro, também a quem por aqui já passou e tem saudades. O que queremos com este programa é dar a conhecer a Universidade de Aveiro, a sua identidade, a sua essência, a sua marca, o nosso ADN. Queremos partilhá-lo com a nossa comunidade académica, mas também com todos aqueles que ainda não nos conhecem, mas que quando nos conhecerem temos a certeza que nos irão escolher para a sua casa. Queremos com este podcast levar a investigação da UA aos quatro cantos do mundo, mas também iremos partilhar os nossos momentos culturais e académicos e dar a conhecer as nossas pessoas. Mas deixe-me mostrar-lhe um pouco daquilo que poderá ouvir daqui em diante, aqui mesmo no Podcast UA. Boa noite, é da lua, estamos aqui para te ouvir. Sem dúvida alguma, não trocava a universidade a ver por outra. É símbolo mas há mais... Convém também realçar que este estudo foi feito com base numa das projeções que vão é futuro do IPCC, do, do painel intergovernamental de pautas climáticas. Era direto, não era a resposta. Eu sou a Paula Rocha, mas não serei a única a contar as histórias que fazem a Universidade de Aveiro. Queremos que mais pessoas contem essas histórias connosco. Estas são as vozes que mais vai ouvir aqui no podcast do Eu sou a Constância Mendonça. Gosto muito de tratar grandes temas sociais e de conhecer a carreira e o lado mais informal das pessoas. Neste podcast vou, sobretudo, conversar com professores e investigadores. Nunca fiz rádio, portanto, para mim, este é um verdadeiro desafio que encaro com todo o entusiasmo.
1: Eu sou o Plínio Chaves, sou brasileiro, adoro conhecer gente nova e conversar com as pessoas. Meu objetivo neste podcast é encontrar e contar as melhores histórias da nossa comunidade, sempre de um jeito leve e descontraído. Eu sou o Pedro Farias, acredito que é pela ciência que conseguiremos todos construir um mundo melhor e é precisamente sobre a ciência feita na Universidade de Aveiro que vos quero aqui falar. Eu sou o João Afonso Correia, um filho da casa com ânsia de descobertas e um gostinho especial pela cultura.
0: Neste primeiro episódio decidimos começar com uma conversa. Uma conversa gravada num dos espaços nobres do campus da UA, a nossa biblioteca. E claro que não poderia ter outro protagonista que não, o reitor da Universidade de Aveiros. Comigo esteve o André Calisto, outra das vozes que também irá ouvir no podcast UA. E este é o resultado desses minutos de conversa com o reitor Paulo Jorge Ferreira.
2: E existe uma expressão que utilizamos vulgarmente, que era, no princípio, era o verbo, e vamos tentar perceber que verbo é este, e no fundo vamos tentar descobrir este, o verbo ser, não é? no fundo vamos tentar perceber quem é esta pessoa por trás do cargo institucional que desempenha, que é o reitor da Universidade de Aveiro.
0: Sabemos de onde vem, que nasceu em Torres Novas.
2: Sim, nasci em Torres Novas, a ser verdade, como foi contado.
0: <risos> Centro, periferia... Mesmo em
2: Torres Novas, no centro. O reitor consegue identificar-nos algumas das suas primeiras memórias enquanto criança?
1: É muito difícil, uh, memórias assim intensas de infância, nós temos algumas, uh, lembro-me, recordo-me bem dos tempos em que ia ao jardim escola, os tempos em que andava por Torres Novas, o facto de ser uma terra sossegada e muito quente e de à noite ser difícil às vezes dormir com, com a temperatura, ainda hoje é muito quente aquele sítio.
2: Uhum. E tem irmãos? Partilhou essa infância? Tenho com... um irmão
1: mais novo, de que eu tenho boas memórias, quando era, era praticamente um bebê, eu tinha dois anos a mais, por isso não devia ser tão mais velho assim. Uh, e lembro-me dele nessa fase de bebê e de ficar me surpreendido porque é que era tão desarticulado e tão descoordenado e, e, e tão carente, não é? Uh, mas uh, pouco e pouco fui-me apercebendo da realidade.
0: Continuamos aqui na sua infância, o que é que queria ser quando fosse grande?
1: Vamos separar em duas partes, uma mais consciente do mundo e da minha pessoa em que eu achava que devia ser algo como um engenheiro ligado a à à tecnologia, a ciência, um, uma outra mais precoce em que normalmente os rapazes ou as raparigas querem ser, sei lá, bombeiros, ou, no meu caso acho que era cardeal, um, mas esta é, é tão incipiente, tão incipiente que eu só me lembro dela uh, por, por, por terceiras pessoas e, e mais se calhar por memórias refletidas do que
2: memórias próprias. Muito bem, deixamos esta parte em que os pais, da infância em que os pais acabam por decidir tudo por nós não é? e começamos a fazer nós próprios algumas escolhas. É um tempo mais de tomada de decisões. Não sei se pode partilhar onde, onde é que estudou, em que liceu estudou. Estudei em Torres
1: Novas, no, no, no que se chamava liceu, na altura... Depois, com o 25 de Abril e com muitas vicissitudes <risos> dessa altura, fomos passando de
2: escola em escola e estudei no Colégio Andrade de Corvo e no Colégio Santa Maria também. Mas já tinha nessa idade, nessa idade uma, uma noção daquilo que rumo profissional é que ia escolher? Ou... Nessa altura, acho que estava mais ou menos claro na minha cabeça
1: que seria algo relacionado com a engenharia ou com a ciência.
0: A decisão sobre um, a profissão e o curso a seguir, como é que foi? Foi fácil de, de tomar?
1: Foi muito fácil de tomar. Eu lembro-me dizer, eu quero eletrónica, e, e só vi a eletrónica na Universidade de Aveiro, por isso foi uma decisão extremamente fácil, foi vir para a Universidade de Aveiro.
2: Foi a primeira
1: opção que tomou? Foi a primeira opção, foi a única opção. A única opção. Tanto quanto eu me consigo recordar, foi a única opção.
2: Muito bem, continuando então um pouco no seu percurso académico, já percebemos que era a única opção era, era pela Universidade de Aveiro, e vamos fazer aqui um pequenino exercício à memória do Sr. Reitor, que vamos lhe perguntar o número 1135, diz-lhe alguma coisa? O 1135 era o meu número mecanográfico, se recorda. na altura não que fazia é de
1: ideia bem? ser um número pequeno se grande, parecia-me grande, era mais de mil, mais é? de mil portanto pessoal. hoje parece muito, muito pequeno, eu tenho um cartão, uh, o cartão com o qual posso abrir a porta para entrar aqui, que tem o número 00051. Ainda é mais pequeno, ainda é mais baixo que esse, do que não. esse
0: Nunca esqueceu este 1135? Ficou sempre gravado não. na sua memória? ainda que hoje é um número... me
1: recordo bem desse número Não é não é o um número
2: que eu preciso utilizar todos os dias Mas recordo
1: bastante dele
2: Vamos voltar aos anos 80 e tentar perceber aqui Nas centenas, dezenas, centenas de histórias que tem como como estudante Se quer partilhar connosco alguma história curiosa
1: A vida académica era muito diferente daquela que é hoje A nível da organização, da estruturação Uh, mas, vá lá, as vivências de cada estudante em si não eram assim tão diferentes não havia tunas, mas havia com certeza a liberdade para nós ensaiarmos uh, uh, praticarmos uh, e, e termos atividade, por exemplo, musical em, em grupo que acho que é importante para a formação da personalidade, para a vivência académica Hoje organizadas sob a forma de tunas, é interessante. Isso deu muitas oportunidades e acho que são tempos de que nós nos recordamos sempre com, com muita. com muita.
2: como é que eu vou dizer? saudade, não é, não é tanto assim o termo. Início dos anos 80, não temos telemóveis e imaginando que o queríamos encontrar nessa altura. Uh, iríamos mais de, encontrar mais depressa por exemplo na biblioteca, na antiga biblioteca da Mário Sacramento ou por exemplo no palácio ou no convívio
1: na biblioteca eu acho que não uh, no palácio ou no convívio teria uma chance mais ou menos igual porque o palácio era perto do sítio onde eu tinha um quarto e passava lá bastante tempo e o convívio também de semana para semana uh, qualquer desses sítios seria uma boa hipótese a biblioteca da Mário Sacramento Mas, por muito que eu me recordo <risos> não, não posso garantir Uh, também servia provavelmente menos bem do que no
2: Palácio. Então o que convívio. chamamos de vida académica foi bem presente também no seu percurso? É? Foi bem presente, acho que a
1: vida académica faz parte do percurso de qualquer estudante, é uma é uma componente
2: essencial da sua experiência
1: académica e é um fator de enriquecimento pessoal que não se deve de forma alguma desprezar. Eu acredito nisso singularmente. Não não é apenas estudo, não é apenas aulas, não é apenas periferia de... Curricular e académica é toda a experiência que vem com isso. Isso é extremamente importante, Sim. claro.
0: Pessoas que marcaram o, o seu percurso durante, durante o curso e que de alguma forma o influenciaram a escolher esta carreira mais uh, académica, existem? Tem alguma referência?
1: A minha escolha foi independente de qualquer influência ou pessoas que aqui estivessem, porque eu simplesmente nunca tinha nunca tinha aqui estado antes, não é? Mas depois de estar aqui, houve pessoas que marcaram muito o meu percurso e, e que eu recordo com, com, até com uma certa gratidão, e porque que não diz ele, uma dívida de gratidão. O professor José Carlos Príncipe foi extremamente importante no moldar o meu percurso científico e no seu acompanhamento. Um, saiu da Universidade de Aveiro ainda nos anos 80 tanto, tanto quanto eu me recordo uh, e é um dos nomes que eu gostaria de, de, de recordar
0: Como é que se definiria como professor? Porque foi docente não é, uh, muitos anos aqui na, na Universidade de Aveiro, hoje em dia é reitor não é? mas até então uh, foi docente. Como é que era o professor Paulo Jorge?
1: Eu nunca pensei ser professor, não é? Eu vim para a universidade para aprender, não foi para ensinar. E chego à universidade, claro que no processo de estudo, com os colegas, de vez em quando, a meio da boémia, aparecia uma dúvida, uma pergunta, uma, uma, e eu descobri que, explicando aquilo que me era perguntado, tinha benefícios duplos. Por um lado os outros aprendiam, por outro lado eu também. E nesse processo de interação, muitas vezes descobri que se aprendi imenso tentando explicar. Uh, e, e talvez, um bocado imodestamente, percebi que teria algum jeito para isso, porque se, quando eu explicava eles entendiam, uh, talvez um bocadinho do mérito também fosse meu. E comecei a valorizar mais a exposição. A exposição é uma prova de domínio de uma matéria, mas também é uma prova de outro tipo de domínio e essa interação é muito satisfatória uma pessoa que consegue explicar que consegue convencer, consegue persuadir naturalmente tem a meu ver uma compensação inerente nesse ato e eu comecei a dar muito peso a isso e mais peso com a idade e ainda hoje acredito o professor pode ter uma componente inata mas há muito que é de aprendizagem, de, de diálogo, de compreensão, de empatia e, e todos esses fatores pessoais são, são muito importantes. Eram seus já
2: não é? é? Um pouco na continuidade, é, se realmente como estudante vinha aprender e não ensinar, depois como como professor já, é, ser reitor era algo que também já pensava ou que acabou por ser, exatamente como o que descreveu antes, não é? uma conjugação de fatores, uma oportunidade que surgiu.
1: Não, eu vim para a Universidade para aprender certo. e não para ensinar, com certeza, nunca pensando sequer ser professor, muito menos me ocorreria ser reitor, não é? Na verdade, eu, como acho que já disse antes, escolhi a Universidade de Aveiro e depois, em certa medida, a Universidade de Aveiro escolheu-me a mim. Uh, e foi isso que aconteceu muito naturalmente.
0: Porque é um caso, pelo menos na Universidade de Aveiro, desconheço outras universidades, não vou entrar por aí, mas na Universidade de Aveiro é caso único, não é? O, o aluno, o caloiro, não é? Que chegou uh, e que vira professor e depois vira reitor. Portanto, tem aqui as fases todas dentro da, da, da nossa universidade, não é? O aluno, uh, o professor, o investigador uh, e o reitor.
1: Eu desmistificava um bocadinho isso, quer dizer, quando a universidade tinha 10 anos, era extremamente hum, improvável que, que um ex-aluno fosse reitor, porque simplesmente não havia tempo. À medida que a universidade vai, vai, vai se afirmando, à medida que o tempo vai passando, é, é cada vez mais provável que uma pessoa que frequentou a universidade como estudante e depois Nela continuou como professor, que possa chegar a um cargo elevado dentro da instituição. Portanto, eu não não diria que é extremamente improvável aquilo que aconteceu aqui ou o único. Acho que é um acontecimento natural na vida da instituição e que se não ocorresse agora comigo aconteceria inevitavelmente mais tarde com com outra pessoa.
0: Ainda é reitor, obviamente, mas gostou mais do papel de aluno, de professor? Qual é o papel que se identifica mais?
1: Estudante. Somos todos estudantes, toda a vida. Como reitor, aprendo muitas vezes todos os dias. Como professor, aprendia cada vez que explicava. Como investigador, a trajetória é sempre da aprendizagem, sempre voltada para conhecer mais e melhor. Como estudante, foi sempre um percurso de curiosidade e de tentar adquirir mais conhecimento. Portanto, eu diria que a atitude, o comportamento, o objetivo que, que mais me fascina e que mais me atrai em toda a vivência académica é o de aprender,
2: é o de aperfeiçoar, é o de melhorar. Nós sabemos também um pouco, por experiência própria, que a sua agenda é sublutadíssima, não é? E temos alguma curiosidade de perceber eh, quando é que encontra tempo para si? Não é? Onde é que consegue realmente desligar um pouco? e... A pergunta é, é difícil, basicamente não encontro, não é?
1: Vamos, vamos ter estes pequenos momentos de conversa, como estes que estamos aqui, que também são momentos para mim, para repensar, para pensar a
2: atitude perante a vida e perante a universidade. Tentando até, eh, deixando de lado um pouco eh, esta formalidade, né? estamos a falar com o reitor e conhecer um pouco melhor a pessoa, não é? por isso é que entramos tentando perceber realmente, ao desligar, aquilo que mais gosta de fazer. Se houve música para relaxar, se tem algum hobby específico? Uh, gosto
1: muito de música, acho que qualquer pessoa gosta de música. Não lhe sei dizer exatamente que estilo de música é que gosto. Tão depressa estou a ouvir... Os suítes de violoncelo solo de bar, como, como jazz. como muito gosto. É também uma questão de enriquecimento cultural e, e pessoal. E, se calhar, nesse, nesse aspecto, a música, a literatura, as artes em geral, entram na mesma proporção e na proporção de vida,
2: não, não sei dizer. Na música não consegue identificar, mas, por exemplo, se lhe perguntássemos um livro ou um autor? Ah, é fácil. Na prosa eu
1: distinguia a Clina Ribeiro. É um dos autores que mais gosto e com os quais me identifico há mais tempo. Na poesia, Fernando Pessoa, com toda a sua panóplia de heterónimos e de diversidade espantosa que ele tem e que acho que é absolutamente genial em tudo.
0: Há um heterónimo preferido?
2: Queiro,
1: naturalmente.
2: Falávamos há pouco de, dessa possibilidade de viajar ou do pouco tempo que tem, mas há alguma viagem de sonho, ou seja, uma viagem que já tenha feito ou que ainda esteja por concretizar assim algum destino, não, já
1: estive em muitos sítios, tenho muito boas recordações de vários continentes, não tenho assim uma ambição por realizar, mas tenho excelentes memórias de muitos sítios e isso acho que é bastante mais importante, porque são essas memórias que vão connosco, que nos acompanham para todo lado, que nos servem às vezes de guia e de conforto, quando por vezes preferíamos estar a fazer outra coisa isso é importante.
0: Falou das memórias das viagens. É também uma pessoa que nas viagens uh, faz muita fotografia ou prefere a memória visual, aquela que fica gravada cá dentro, só nossa?
1: Acho que a memória visual, aquilo que fica cá dentro, aquilo que fica para o futuro, um, aquilo que nós transportamos connosco, de dia ou de noite. É extremamente importante e é insubstituível, mas também de comentar algumas dessas coisas de uma forma mais objetiva também tem a sua graça. Eu faço fotografia também como um auxílio a isso, mas sempre nesta expectativa. Aquilo que verdadeiramente é importante vai comigo, vai connosco.
2: Acredito que precise de tempo.
1: Não é? Sim, é algo... mesmo com uma cena estática, uma ponte, um edifício com uma arquitetura particular uma rua, uma escada e, muitas vezes, procurando a iluminação, o ângulo, o ponto de vista, o ritmo, a cor. Estando ali mais tempo, vem em pontos de vista que não nos tínhamos apercebido antes. Fotografar existe sempre um olhar pois e, é o nosso e tempo, isso existe não? tempo. tempo Exatamente.
0: Hoje em dia não tem tanto tempo. É, por exemplo, o tipo de pessoa que... Uh com o telemóvel na mão e ver que aquilo dava uma boa fotografia e faz a sua fotografia ou não?
1: Pois, nos dias de hoje, se conseguir fotografar com o telemóvel já não é mal de todo, não é? Ter tempo para ir buscar uma máquina, mudar a lente, pensar e preparar as coisas é bastante mais difícil. Por vezes o telemóvel é o recurso que há à mão e é melhor para captar aquele momento do que, do que outra alternativa que pode até nem existir. Por isso, é, esse recurso acho que é importante.
2: Estamos a falar do tempo e de, de, do pouco tempo que, que tem. Vamos aqui tentar fazer então algumas questões rápidas, só para perceber alguns gostos. Por exemplo, praia ou campo? Campo.
0: Doce ou salgado? Doce.
2: Feijoada de Samos
1: ou chanfana? Ui, essa é difícil. Eu ia dizer as duas. Pode dizer outra. as duas?
0: Mini ou fino?
1: As duas? Qualquer coisa maiorzinha.
0: <risos> não é Moçolipo, a, mini, a, a teoria da mini gelada, não o convence.
2: Duas minis? Duas minis, se duas calhar, minis. geladas. Uh, Douro ou Alentejo?
1: Uh, são duas boas regiões nas quais tenho memórias muito agradáveis. Uh, teria É uma escolha extremamente difícil. São duas regiões ótimas. Uh, para passar quer em ter, férias quer em termos para... de, Exato. Pois Para eu estava a, a pensar é? em férias. Eu estava a pensar em férias em tempo livre, em observação da natureza em fotografia claro. de aves, em, em, em uma Nós paisagem com a características em áreas, próprias áreas e não, vinícolas, não pois Em áreas vinícolas, <risos> também é uma escolha igualmente difícil. difícil. Talvez Douro nessa, nessa matéria. Pessoa ou Saramago?
2: Pessoa.
0: Chutos e Pontapés ou GNR?
2: Barre. A, uni a universidade, nos últimos 50 anos. Foi uma conquista absoluta da notoriedade, não é? foi uma procura pela notoriedade. Os primeiros 50 anos têm assim um o abrigo é? de qualquer instituição, empresa, universidade. A partir de, desta notoriedade estar conquistada, eh, o que é que há a fazer? Que visão é que tem das próximas décadas para onde é que devemos crescer?
1: Nós temos procurado fazer essa reflexão eh, com a comunidade, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e é mais ou menos óbvio nesta altura que o ritmo que a sociedade está a, mostrar, está a mudar torna muito difícil fazer uma previsão segura de longo prazo. Parece-me, contudo, que é mais ou, menos, mais ou menos claro neste momento que a formação ao longo da vida, a formação ao longo da, da carreira desempenhará um papel cada vez mais importante no futuro. E o papel das universidades, sobretudo a nível da pós-graduação, poderá ser cada vez mais... Hum, influenciado por essas novas maneiras de ver a formação portanto eu arriscaria dizer que no futuro as universidades terão uma formação orientada para vá lá, os primeiros momentos da carreira a nível da formação inicial e depois linhas de formação complementares usando modelos de formação inovadores que não estão disponíveis ainda neste momento mas nos quais nós já estamos a trabalhar para a pós-graduação e para a formação ao longo da vida e isso não tenho qualquer dúvida a sociedade está a mudar muito depressa as profissões estão umas a desaparecer, outras a aparecer a um ritmo grande e temos que estar preparados para este desafio.
2: Vamos imaginar, imaginamos que o Departamento de Física encontre aqui uma resposta para aquele binómio da relação espaço-temporal e no fundo conseguimos desenvolver aqui internamente uma máquina de, do tempo. Estamos curiosos para saber se que época é que escolheria. Se escolheria ver o futuro, perceber aquilo que aconteceu em determinado campo ou se realmente pegava em algum conhecimento que tem e voltava ao passado e tentia, tentava resolver alguma questão que pudesse resolver com esse conhecimento.
1: Acho que para um professor, para um investigador, para um estudante, para um curioso acerca da vida e de, das suas particularidades, é sempre o futuro. A grande curiosidade, o grande desafio é sempre o futuro. Perante essa hipótese, eu não hesitaria sempre. Era olhar para a frente e nunca olhar para trás.
2: Não podia regressar,
1: se fosse? Paciência. Okay. Paciência. Mas ao o desafio... Um, e acho que é melhor sempre considerar viver no futuro do que viver no passado
0: Pensando no futuro, queria lhe pedir aqui uma mensagem para os futuros ouvintes deste podcast Este é o primeiro programa, não é? Portanto, a partir de agora vamos uh, passar a ter uh, ouvintes um pouco por todo o mundo Portanto, qual era a sua mensagem para essas pessoas?
1: Acreditem Acreditem em vocês, acreditem que é possível e não deixem os obstáculos afastar vos do caminho.
0: Com esta mensagem, naturalmente ao som de barre, uma preferência pessoal do nosso reitor, terminamos o primeiro episódio do Podcast A, um programa feito pelos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 Ideias. Para mais informações, pode sempre passar pelo site da Universidade de Aveiros em www.ua.pt. O podcast A está de volta dentro de 15 dias.